0: Hello hello à toi et bienvenue dans le podcast La Cachette Secrète. Le podcast où tu peux vraiment t'allonger confortablement dans ton lit et passer un agréable moment. Hello hello à toi et j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le quatrième épisode si je ne me trompe pas de La Cachette Secrète et j'espère que tu vas bien tout simplement. Euh, à l'heure où je parle, euh, donc les, enfin, le podcast est sorti il y a approximativement 3 semaines et euh, 3-4 semaines. Et j'ai eu, quelques, des, j'ai eu déjà quelques petits retours et je voulais vous remercier. Je voulais remercier ceux qui ont pris le temps de l'écouter, ceux qui ont pris le temps de m'écrire. Euh, voilà, ceux qui ont pris le temps de me donner des petits conseils à droite et à gauche. Je voulais aussi m'excuser parce que je l'ai vu il n'y a pas très très longtemps, <rire> mais euh, j'ai, j'ai su par plusieurs personnes euh, que l'épisode 1, il y avait un moment donné, alors c'est très 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 très, très court, mais j'ai su qu'il y avait un, un petit problème. Euh, malheureusement, j'arrive pas à le rectifier et il faudrait que je l'enlève pour le rectifier et tout, mais ça ferait tout capoter niveau organisation. Donc dites-moi si vous voulez que je l'enlève quand même et que je refasse tout bien Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode, comme d'habitude, toujours. en fait tous les épisodes sont spéciales, tu vois. Mais aujourd'hui, on va parler de la différence et euh, qu'en fait cette différence, cette particularité, peut, comment elle peut devenir une force au fur et à mesure du temps. Alors, donc pour commencer euh, ce, ce... comment dire... cet épisode, j'avais envie de vous, de vous lire une phrase ou une citation enfin je sais pas comment on pourrait dire ça en vrai Des, une, une, une toute petite partie de paroles d'une chanson euh, d'artiste que j'aime beaucoup c'est Big Flo Lee donc si vous avez écouté euh, l'épisode d'avant vous savez à quel point je les adore du plus profond de mon cœur. et euh, dans, leur, dans l'une de leurs chansons qui est sur la lune Oli dit dans la chanson un jour je serai moi J'aurais assumé toutes mes fautes. Je sais, je suis différent. Donc au final, je suis comme les autres. Avec mon accent un peu... Voilà quoi, t'as, t'as, t'as compris. Ce qui veut dire, c'est qu'en fait finalement, on est tous différents. Il y a peut-être 15 000, 20 000, 30 000, 40 000 personnes qui vont me dire le contraire. Non, mais on est pareil, on est des êtres humains, nanani, nanana. Non, on est tous différents. Donc on est tous uniques. Donc finalement... On est comme les autres, puisqu'en fait, on est tous différents. Et en fait, cette différence, finalement, au fur et à mesure, on peut l'assumer. Et au fur et à mesure, elle devient une force. Puisque le 29 juin 2000, ma mère accouche d'une petite fille. Et euh, accouche d'une petite fille bah, qui s'appelle Lara, donc moi, quoi. Et en fait, elle accouche d'une petite fille atteinte euh, de l'ostogénèse imparfaite, plus exactement et plus familièrement appelée, la maladie des de verre. Pour un peu rembobiner l'histoire, lors de la deuxième échographie, si je ne me trompe pas, euh, la personne qui fait l'échographie a a remarqué que mon fémur, pendant que j'étais dans le ventre de ma maman, euh, le fémur était très légèrement incurvé, chose qu'il ne faut absolument pas pour un bébé normal, entre guillemets. Donc, euh, la pers- le, le médecin a décidé de faire passer une batterie de tests à mes parents. Et il s'avère que euh, ce cadeau, cette maladie venue du ciel, m'a été donnée euh, grâce à mon papa. Puisqu'en fait, finalement, c'est mon papa qui a découvert qu'il était atteint de cette maladie grâce à ma naissance. Avant, il n'était pas du tout au courant. Et donc, du coup, euh, bah, ça a été un peu un bouleversement. Enfin, un bouleversement pas non plus des masses, parce que voilà. Mais, euh, mais ça a été un gros choc pour lui, parce que bah, toute sa vie, entre guillemets, euh, il a vécu comme quelqu'un de normal et tout. Et puis, bah, d'un coup, bam, quoi. La maladie des os de verre, qu'est-ce que c'est bah, En fait, comme son nom l'indique, euh, cette maladie rend euh, les personnes qui sont atteintes de cette maladie, rend les os beaucoup plus fragiles. Donc, ils sont. Euh, hypothétiquement ou, ou, ou visuellement en faire. Donc ils sont très 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 fragiles. Pourquoi Parce qu'en fait tout simplement euh, la vitamine D n'arrive pas à s'accrocher sur nos os. On n'a pas assez de collagène pour qu'elle puisse s'accrocher. Et du coup ce qui fait que bah, vu qu'on a très peu de, de vitamines, bah, nos, nos os se cassent plus facilement, se fragilisent beaucoup plus facilement que la normale entre guillemets. Et ce qui fait bah, qu'on ait plus tendance à avoir des fractures, plus ou moins graves, et plus souvent. Euh, pour mettre, parce que comme ça, il y aura tout d'un coup, euh, il y a quatre stades dans, dans, cette, dans cette maladie. Donc ça va de 1 à 4, logique. Et en fait, ça va du moins grave au plus grave, enfin du moins important jusqu'au plus important. La personne qui a atteinte euh, de la maladie niveau 1, entre guillemets, ça va pas ch- enfin, elle va savoir qu'elle a la maladie, donc il va falloir que la personne fasse attention. Mais ça ne se verra pas beaucoup. La personne... Et en fait, plus on va, plus on va évoluer dans le, le quatrième niveau, plus euh, ça va se voir, plus ça va être compliqué à vivre, et plus il va y avoir forcément des fractures, plus, euh, plus le corps il va être encore plus fragilisé. Et en, ça va être encore plus difficile de faire attention, parce qu'en fait, au niveau 4... C'est, c'est très compliqué parce que c'est on se cogne le bras, euh, il euh, y a énormément de chances que le bras soit cassé. Donc, finalement, les gens qui sont atteints de stade 4 euh, sont, beaucoup, sont beaucoup, sont soit en fauteuil roulant ou alors de petite taille. Ou euh, voilà quoi, c'est, c'est très compliqué pour eux. Et, et donc voilà. Et moi, si vous avez vu mes photos sur Instagram ou vous avez vu mes, mes, mes stories ou quoi que ce soit, vous pouvez voir euh, que je n'ai pas du je ne suis pas du tout au niveau 4, enfin au stade 4. Euh, je suis au stade numéro 1. Donc dans mon malheur, entre guillemets, j'ai la chance, entre guillemets, de, de, d'avoir ce petit. cette petite touche de, de chance. <rire> et, euh, et ça reste euh, et ça reste très compliqué parce que ça ne se voit pas. Ça se voit pas, il n'y a pas marqué, enfin il marqué euh, maladie des autres versions mon front. Alors pendant très longtemps, je me suis battue pour pas qu'il y ait marqué la maladie, enfin pour pas qu'il y ait euh, ça, parce que je refusais catégoriquement que les gens viennent m'aider parce que j'ai cette maladie. Parce qu'en fait, je sentais le regard des gens changer, mais du tout au tout. tout quand, 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 je leur avais, quand je leur avais pas dit, et genre deux secondes après que je leur ai dit. Oh, « Oh ma pauvre Attends, mais on va te porter ça, on va te porter ça !» Alors en soi, c'est super gentil, c'est pas ça le, le problème. C'est que ça... ça T'es plus normal. Enfin, t'es plus, euh, t'es plus comme les autres d'un coup. T'es différente. Et la différence, dans ce monde, il fait peur, parce qu'on a peur d'être rejeté, parce qu'on a peur de beaucoup de choses. Donc du coup, moi, en étant en, quand j'étais plus petite, j'ai pas été à la crèche, parce que justement, il y avait beaucoup trop de risques pour que je tombe, pour que je me fracture, etc., etc., donc on, on a zappé la crèche, et en maternelle, quand je suis arrivée, etc., etc., euh, ça a été très très compliqué, parce que je ne pouvais pas faire de soirée pyjama. Tu sais, en maternelle, on est très euh, soirée pyjama. Enfin, les soirées pyjama, c'est les premières soirées, tu vois, mais tu mets soi- en termes soirée pyjama. Enfin, voilà quoi. Euh, oui, soirée pyjama, quoi. Sauf que voilà, comme d'hab', je ne pouvais pas y aller, parce que c'était trop risqué, selon mes parents. Donc mon enfance, a été, elle a été très heureuse, hein, c'est pas ça le souci, mais un peu stressée, tu vois. Genre, c'était pas... Euh... Voilà, j'en ai un peu voulu à mes parents à un moment donné, parce que bah très clairement, on va pas se mentir, hein, c'était euh... c'était pesant. Voilà, parce que à chaque fois qu'il y avait une petite soirée, ou par exemple où, où l'anniversaire se transformait en soirée, bah non, c'était directement non, parce qu'on sait pas qu'est-ce qui va se passer, parce qu'il va être tard, parce que machin, parce que machin. Donc du coup, voilà. Arriver de la sixième jusqu'à la, euh, la terminale, très clairement, on va pas se mentir. Euh, je n'ai pas fait de sport. Et en fait, ces cours de sport, c'était soit euh, de l'athlétisme, du saut, j'allais dire du saut en parachute, bien sûr, la, des sauts, euh, des sauts tu sais, dans vulgairement dans le bac à sable, euh, du handball, du, du handball, du volleyball, euh, du basket. Donc, moi, en fait, à l'année, j'avais une dispense de sport et... et voilà. Et je sentais que je manquais quelque chose parce que j'avais pas cette. Euh... Parce que je savais qu'en fait, les cours de sport, c'était genre, même si c'était un cours, bah, c'était une façon de, de, d'un peu, tu euh, te sortir les... la tête, bah, de faire du sport, tout simplement. La primaire, j'en ai fait. Genre, quand il fallait faire des cours, j'ai fait, euh, j'avais fait des courses d'endurance. Enfin, dans là où j'étais en, en cours. Euh, en primaire, quoi. Il y avait une sorte, il y avait une après-midi où t'as toutes les écoles de primaire qui étaient réunies pour faire une course d'endurance. Et en fait, mon école était pas super loin de de comment ça s'appelle d'un stade d'un stade d'athlétisme. Et en fait, tu faisais, euh, t'avais les filles d'un côté et les garçons de l'autre. Donc t'avais la, la la comment dire la course des garçons qui commençait à une certaine heure et quand ça se finissait, c'était la course des filles. Et euh, en gros, bah en fait, on courait jusqu'à tant qu'on n'en pouvait plus. Et... et puis voilà, quoi. Et moi, je l'ai fait euh, toute ma primaire, ça. Euh, j'ai fait une fois le cross aussi. Euh, donc voilà. Donc ma sixième, voilà. Et en fait, il s'avère qu'en cinquième, euh, on va dire, en mi-novembre, enfin, début novembre, d'ailleurs, j'ai un accident. Je, je monte un... une estrade un peu trop haute. Enfin, j'en, j'en En fait, j'étais au parc Astérix avec ma meilleure amie. On était dans un... Dans... Dans... Merci la moto. On était dans, dans un, une attraction. Un, une attraction Oui, une attraction. Et euh, bah, le spectacle est fini. Et en fait, on doit, on doit remonter pour faire d'autres, d'autres attractions. Et euh, tu avais des marches classiques. C'est des marches d'escalier. Et tu avais des marches d'estrade. Et les marches d'estrade, elles sont 15 fois plus hautes que les marches normales. Et en fait, il s'avère que... Hum, que je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne pourrais même pas vous dire ce qui s'est passé dans ma tête. Dans ma tête, je me suis dit, je peux le faire. Donc j'ai enjambé, j'ai, j'ai mis ma première jambe, enfin j'ai enjambé quoi. Sachant que du coup, il y avait ma... l'autre jambe qui était encore par terre, tu vois. Donc il y avait la, la possibilité d'avoir l'équilibre. J'étais en mode, ou allez, je le sens. Mais je n'avais pas compris dans ma tête à ce moment-là que quand j'allais possiblement mettre ma deuxième jambe bah, sur la marche de dessus, bah, j'allais plus avoir l'équilibre et il n'y avait personne derrière moi. Et je mets euh, cette fameuse euh, jambe et puis d'un coup je me retrouve par terre et je me le sens pas du tout, et je le sens pas vrai, je le sens pas du tout du tout. Et en me relevant en fait, je bah en, en voulant marcher, tu vois, en voulant ressortir, et ben bah, en fait il y a mon tibia, je sens mon tibia euh, frotter. En fait je me rassois direct, je suis bah c'est mort en fait, Appeler les pompiers. Euh, je, bah, je me suis pété la jambe, quoi. j'adore ma vie. Et en fait, ça a été, cette étape a été super dure. Pourquoi Parce qu'à partir de ce moment-là, je... c'est très très dur pour moi. Je n'arrive pas à remarcher tout de suite. Je n'arrive pas à, J'arrive à rien faire. Et je suis restée au lit euh, de novembre jusqu'à mars. C'était très très compliqué. Euh, j'avais des séances de kiné... Euh, l'essence de kiné, c'était super compliqué parce qu'il fallait qu'on me bouge de mon lit, il fallait qu'on on me motive à prendre un déambulateur. Je ne sais pas s'il y en a qui savent ce que c'est. Déambulateur, c'est ce que prennent les personnes âgées à la fin pour, pour s'aider à marcher. C'est les trucs à roulettes, là, qu'on. Voilà. Et c'est super compliqué. Et moi, euh, j'ai euh, 13 ans, je crois, à l'époque. 12-13 ans. Et c'est super humiliant pour moi de, de devoir marcher avec un déambulateur, même si ça m'aide. À marcher avec un déambulateur, c'est super compliqué pour moi en fait, d'autant plus physiquement que moralement. Je me dis, mais j'ai besoin d'un truc de personnes âgées pour m'aider à me déplacer et c'est pas évident. Euh, et là, je m'en veux beaucoup parce que je me dis, pourquoi j'ai marché sur cette marche, pourquoi j'ai pas été un peu plus loin où là il y avait des marches normales, tu vois. Je fais pas mal de séances de rééducation euh, maquinée que j'ai. Euh, que j'ai depuis mes trois ans. De mes trois ans jusqu'à ce que je déménage, en fait, ça a été maquiné. Et, et j'en garde toujours des, des, des merveilleux souvenirs et tout ce que vous voulez. Euh, même si je sais qu'à cette période-là, bah forcément, à un moment donné, elle a été très très dure avec moi. Bah, bah, parce que l'objectif, c'était forcément de remarcher un jour, tu vois. Et moi, j'étais dans l'optique que je ne remarcherais plus jamais de ma vie. Donc, elle m'a poussée un peu dans les extrêmes. Et en fait, à une période, j'avais plus envie d'y aller parce que j'avais peur de, de, ce, qu'elle me, de ce qu'elle allait me faire. Et en fait, il arrive à un moment donné où tu dois aller en cours. Parce que même si tu t'es pété la jambe, bah, tu dois retourner en cours quand même. Et là, cette différence, je l'ai ressentie fois 15. Parce que ce n'est pas, euh, un dé... c'est pas euh, comme si je revenais en béquille. Je revenais encore en déambulateur. Et déjà que... Les sorties en déambulateur étaient rares avant que je retourne au collège. Mais le fait de retourner au collège alors que ça, ça fait très 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 longtemps que je suis pas sortie, je stresse de fou. Et et voilà quoi. Et j'arrive, et je les vois tous en permanence. Et il y a la moitié qui est en mode « Oh, là trop bien et tout !» Et t'as l'autre moitié qui est très... horrible. Qui est horrible avec moi parce que Bah Parce que je suis différente, parce que je ne marche pas comme eux, parce que j'ai des difficultés à marcher, et parce que c'est. parce que tu es en cinquième, quoi. Et en cinquième, bah tu es un peu bête sur les bords, tu vois. Et Et du coup, tu te moques très facilement du regard des gens, etc. Enfin, tu te moques moques très facilement des gens différents. Et Et moi, cette rentrée-là, très spéciale, je ne l'ai pas bien vécue du tout, vous imaginez. Mais heureusement, en rentrant, il y avait ma meilleure amie, euh, les amis, euh, mes amis de l'époque. Il y avait mon crush qui m'attendait avec en mode « Ah oh mais Lara, si tu veux, je peux te porter ton sac. » Est-ce que je m'attendais une seule seconde à ce qu'il vienne me porter mon sac Jamais la vie. Et actuellement, j'en garde toujours des, cica- des, des cicatrices, des séquelles, puisqu'actuellement, je ne sais plus courir et je ne sais plus sauter. Pourquoi cela Parce qu'en fait, en cherchant un peu plus, on a remarqué que je ne savais plus, et même actuellement, maintenant, tout de suite, hein, je ne sais plus comment je suis tombée exactement. Parce qu'en voulant l'expliquer, euh, l'expliquer aux au gens, euh, bah, le jour même de l'accident, quand ils m'ont demandé comment je suis tombée, je ne bah, sais pas comment je suis tombée. Il y, y a eu un trou noir. Je sais, en fait, je sais que je suis tombée, mais je me souviens pas de l'impact, je me souviens pas de... je me souviens de rien en fait. Et, et en fait on suppose que que j'ai eu une sorte de mini traumatisme crânien ou que j'ai eu une perte de connaissance. Et ce qui fait que je ne me souviens pas de comment j'ai pu tomber. Et ce qui fait sûrement qu'à ce moment-là j'ai plus ou moins perdu la capacité de courir ou en tout cas de réapprendre à courir et de réapprendre à sauter. Et ça aussi, c'est très compliqué à, à accepter parce que bah, dans la vie de tous les jours, même si en soi tu cours pas tous les jours et tu sautes pas tous les jours, on est bien d'accord mais c'est dur, parce que tu dis qu'il bah, y a plein de trucs que tu ne peux plus faire, du coup. Moi, je me retrouve... À, avant, je pouvais faire... Même si ce n'est pas conseillé, je me, retrouve, je me retrouvais avant à pouvoir faire de l'athlétisme, à pouvoir faire des courses, etc. etc. Maintenant, je suis juste bonne à faire l'arbitre ou c'est au point barre, tu vois. Et, et cette différence, je vais la ressentir très, très, très longtemps. Je vais la ressentir jusqu'à... Pff, quoi Peut-être la... Peut-être jusqu'à ce que je rentre euh, au lycée, euh, là où je suis actuellement. Euh, Ouais, lycée en Bretagne, quoi. Parce qu'en fait, il faut savoir que dans toutes mes classes... Euh, parce que j'ai pris l'habitude et parce que voilà, je disais tout le temps, en début d'année, que j'avais une maladie, tu sais, je prenais la parole. Oui, euh, je suis Lara, euh, je prends la parole aujourd'hui pour vous dire que j'ai la maladie, euh, que j'ai une maladie, la maladie des eaux de verre. Donc, euh, s'il vous plaît, ne me bousculez pas dans les couloirs, et donc, tralala. Ce qui est, c'est que toute la classe était au courant, jusqu'à la fin de l'année. Donc, c'était en mode, ah non, mais faites attention, ah mais il y a Lara, ah mais nanana. Nan, nan. On arrive en seconde, j'arrive pendant ma, ma seconde, seconde, en Bretagne. Et là, je me sens pas à l'aise de le dire. Et du coup, je ne le dis pas. Je le dis que à mes amis de l'époque. Je le dis que à ces personnes-là. En fait, je peux voir la différence des, des quand j'étais à Paris, parce qu'avant j'habitais à Paris. J'étais très, oh, je sais plus c'est quoi le mot. Euh... connaît. enfin surprotégé quand je suis arrivée en bretagne en fait c'était tout le contraire c'était bah écoute qu'est ce que, que je te dise genre t'as ta maladie euh, ouais bah euh... <rire> C'était en mode bah qu'est ce que, que ça me fait enfin qu'est ce que, que ça me fasse que es une maladie ou pas quoi et et je m'y attendais pas et justement et sur le coup, ça m'a fait extrêmement bizarre parce que bah finalement je me dis bah finalement j'aimais bien qu'on qu'on me protège, parce que là, du coup, bah, je ne peux que faire face à moi-même et il n'y a, a que moi, en fait, qui peut me faire confiance. Mais par exemple, ma première et dans ma terminale STL, voilà, les gens, ils étaient adorables avec moi. Euh, j'ai fait un voyage à Londres, les, les personnes qui étaient au courant que j'avais la maladie, bah, franchement, ils m'ont, ils m'ont tout de suite aidé quand on marchait, parce qu'à Londres, en fait, on marchait beaucoup, 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 beaucoup. Et bah, moi, avec, euh, avec l'accident que j'avais eu, euh, quelques années auparavant, j'ai du mal à marcher beaucoup, je peux je peux pas courir, je, j'ai une fatigabilité assez, assez intense. Et en fait, cette classe, elle a été très particulière pour moi parce que c'est là où j'ai compris que hum, t'avais plusieurs cas, t'avais plusieurs personnes, en fait. T'avais la personne, quand tu lui disais que t'avais une différence, bah, oh, ma pauvre, il faut que je te protège et tout. T'avais la deuxième personne, bah écoute, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse Et en fait, euh, t'avais la troisième et c'est ça en fait. C'est ce style de personne maintenant que, que j'ai dans ma vie et que, et que j'apprécie. C'est, je sais que t'as la maladie, j'en ferai pas tout un caisse, mais je m'en fous pas non plus. Genre, voilà, je serai avec toi, mais euh, voilà, si t'as besoin d'aide t'inquiète, je suis là et je t'aiderai, tu vois. Mais euh, je ne serai pas euh, à 24 là, pour savoir si tu as besoin d'aide, etc., etc. Et en fait, en écrivant, parce qu'à un moment donné, j'aimais beaucoup écrire des poèmes, etc., etc. Et en fait, en écrivant, parce que c'était un jour de perme, je crois, ou quelque chose comme ça, et puis j'avais rien à écrire dans ma vie, j'écris. Et j'écris quelque chose et je lui dis, mais en fait, de quoi je parle Enfin, de quoi je veux parler et tout et j'écris, j'écris, j'écris. Et en fait, je me rends compte que je suis en train de donner la définition de ma maladie, mais pas en négatif, en positif. Et je me dis, mais en fait, en, en l'écrivant, sans vraiment le, le tilter, tu vois, je me dis, mais mince Et en fait, je me rends compte que finalement, chier. Et c'est cette différence que je blâmais depuis que je suis toute petite, tu vois, je me dis, mais vraiment, ça me saoule de la voir et tout. Pourquoi bah, je ne pourrais pas la mettre en lumière Pourquoi je ne pourrais pas me dire, euh, bah, j'ai ça De toute façon, pour l'instant, on n'est pas prêt de découvrir un traitement, on ne va pas se mentir. On, voilà, c'est, tu l'as, pour, pour l'instant, tu l'as à vie, ta maladie. Donc, pourquoi en fait, ne pas te dire tout de suite bah, De toute façon, tu l'as à vie. Et pourquoi tu ne veux pas apprendre à vivre avec Plutôt qu'à succomber tout le temps, etc. etc. Mais j'ai, j'ai appris à, à vivre en fait, avec cette maladie. Chose qu'avant, je me retenais de vivre de respirer, de tout ce que vous voulez, parce que j'avais tellement peur que je vivais plus en fait, que je me donnais plus l'opportunité de, de vivre cette formidable et merveilleuse vie. Et donc du coup je me suis dit, bon bah c'est bon, il faut maintenant que tu acceptes le fait que tu ne sois pas comme tout le monde et que ça soit une chance de ne pas être comme tout le monde. Et c'est là, voilà, et c'est là que j'ai compris. J'ai recherché. Est-ce que, est-ce que je suis la seule à penser comme ça Est-ce que tu sais, je suis, je suis folle, tu vois Est-ce que je veux tellement me persuader que finalement cette maladie, c'est pas, c'est pas, c'est pas un cadeau empoisonné que je me le persuade moi-même et que finalement c'est toxique pour moi En fait, je me rends compte que non. En cherchant plein de trucs sur internet, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens, voire même, euh, je suis pas du tout la première à avoir inventé, tu vois. Et, et je me rends compte que je suis totalement normale et que je veux juste aller de l'avant et que je veux plus euh, broyer enfin je veux plus manger du noir tout le temps dans ma vie par exemple quand tu handicapé quand handicapé euh, tu peux avoir la possibilité d'avoir un dossier MDPH c'est un dossier MDPH c'est en fait euh, c'est un dossier de travailleur handicapé c'est quand tu recherches un emploi euh, tu le donnes ou tu le donnes pas c'est toi qui le vois à ton employeur et, euh, et ton employeur, euh, si effectivement ton handicap est assez lourd, s'il te prend dans l'entreprise, il doit aménager ton poste pour que ça soit le plus agréable pour toi et pour que ça y ait le moins de risques pour lui. Donc, c'est ça. Ce qui veut dire qu'en fait, pour le patron, après, tu n'es pas obligé de le dire aux salariés, mais pour le patron, il y a marqué sur ton front « handicapé ». Et moi, c'est ça qu'au début, j'avais pas envie parce que j'avais pas envie que l'employeur, il me, voie, il, il me prenne par pitié, machin et tout. Sauf que je, ce que je ne savais pas, c'est qu'on n'est pas obligé de le donner. On n'est pas obligé de le de fournir. Et finalement, l'employeur, il n'est pas obligé de le savoir. Euh, sauf que, euh, voilà, il n'est pas obligé de le savoir. Et à partir de ce moment-là où j'ai compris qu'il n'était pas obligé de le savoir et que même en soi, euh, ça pouvait ne rien changer dans ma vie, tu vois. c'est pas parce que je suis handicapée qu'on ne me prend pas. Euh, c'est ça aussi j'avais peur c'est qu'en en fait j'avais pas envie de donner ce dossier parce que j'avais peur que ça me décrime j'avais peur que vu que j'ai un handicap bon bah laisse tomber on ne prend pas quoi euh, j'ai appris que on pouvait faire un métier le métier qu'on voulait même avec ta maladie enfin même avec la maladie que j'ai on pouvait, je pouvais faire le métier que je voulais si j'avais des aménagements euh, amé- enfin si j'avais des aménagements prévus à cet effet donc du coup je me dis bah pourquoi pas me laisser euh, pourquoi pas me lancer euh, comme actuellement fleuriste. Alors fleuriste le truc c'est que tu piétines beaucoup, t'es, t'es toute la journée debout, t'es jamais assis. Ouais mais en fait j'ai pas envie de vivre par rapport à ma maladie. J'ai pas envie de m'adapter à ma maladie. J'ai envie que ça soit c'est peut-être futile parce qu'en soi, la maladie c'est pas une personne. J'ai pas envie que ça soit moi qui s'adapte à la maladie. J'ai envie que ça soit la maladie qui s'adapte à moi. Et du coup, je me dis, bon, bah, voilà, c'est pas grave. J'ai décidé de faire ce métier parce que j'avais envie. Pas parce que c'est risqué, machin, nanana, nan, parce que j'ai vraiment envie de le faire. Donc, je me dis, peu m'importe. De toute façon, si, si j'ai envie de faire ce métier, que je le fais et que je dois me faire un truc, bon, bah, c'était, c'était écrit et puis voilà, tu vois. Mais j'ai vraiment pas envie de faire un bureau. Enfin, j'ai vraiment pas, j'ai vraiment pas envie de faire un, un métier de bureau où on bouge pas ou... Ou voilà, parce qu'en en fait, limite c'est pire parce que vu que je bouge pas et que je reste toute la journée assise, bah, ça peut me tasser les vertèbres, ça peut faire pas mal de choses. Donc je préfère. Bah en fait, le, la parole se libère petit à petit et, et finalement tu ne peux qu'avoir l'incroyable chance de pouvoir accepter cette différence et te dire, bah, regarde la personne, elle est, elle est comme toi ou elle est entre gros, gros, gros guillemets. Euh, Enfin, elle est dans un état encore euh, bien pire que toi. Et elle, elle arrive. Elle arrive à sortir avec son fauteuil roulant. Elle arrive à à avoir le sourire. Elle arrive à avoir plein, plein de choses. Alors que, bah, euh, moi... Pour moi, on me voyait trop que j'avais la maladie. Alors qu'en vrai, je pense que si vous me voyez un peu... euh, Si vous me voyez un peu en vrai, bah, ça se voit pas forcément. Mais à une époque, ça se voyait beaucoup. Et je dis, mais non, mais j'ai trop honte. J'ai envie de l'enlever. J'en peux plus. J'en ai marre. Je me sens sale. Je me sens pas bien. Et, et en voyant bah, plein de gens, je ne pourrais pas les citer parce qu'il y en a tellement que je suis que, que, que forcément d'une ça ne me revient pas et de deux j'ai pas envie d'en oublier. Mais il y en a tellement que je suis que tu te dis, bah, en fait, en soi, t'es, 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 enfin, voilà, tu ne peux que les suivre dans leur démarche et, et faire entendre ta voix et faire entendre ton histoire. Et, et voilà et voilà, comme je le disais, c'est en fait, je pense que tout vraiment, tout dépend de la pathologie ou... ou ou de la maladie ou du problème de santé que la personne a. Moi, comme je le disais, ça se voit pas tant que ça. Euh, je peux vivre entre guillemets normalement sans que j'ai euh, des médicaments à prendre ou quoi que ce soit. Je peux vivre normalement. Donc, c'est peut-être un peu plus facile pour moi d'accepter ce handicap et d'accepter euh, cette différence. Qu'une personne qui est en fauteuil roulant, qu'une personne comme mon père, du coup, qui lui était de moins en moins indépendant. Et euh, voilà, en fait, je pense que la gravité de la différence est différente de tout et de tout le monde. Et tout dépend de comment on peut... Euh, Le gérer, tout simplement. Finalement, elle peut être une force. Parce que moi, je sais que sans cette maladie, je serais peut-être pas la personne que je serais aujourd'hui. Peut-être pas aussi prudente, peut-être pas aussi euh, discrète, observatrice, etc., etc. Parce que justement, ces problèmes de santé ont fait que, bah, je dois. C'est quoi déjà le mot Je dois. Je dois avoir un peu plus loin que tout le monde. Euh, voir un peu toutes les possibilités qu'il y a pour une soirée ou pour tout autre événement. En fait, cette maladie, elle est devenue une force inconsciemment. Et maintenant, si par exemple, là, dans deux secondes, on m'appelle et qu'on me dit euh, Oui, il y a un traitement, euh, est-ce que tu serais prête Et il marche, c'est sûr, à 100 Est-ce que tu serais prête à, à pouvoir réitérer l'expérience, enfin, à faire une expérience en mode. Euh, Paf, plus de maladie. Bah non, parce qu'en fait du coup, je me suis construite autour de cette maladie, je me suis adaptée, cette maladie s'est adaptée à moi, toute ma vie. Et en fait là, on m'enlèverait une partie de moi, et non, <rire> non, j'ai pas envie. J'ai pas envie parce que ça m'a forgé mon caractère, parce que c'est, grâce à elle, je suis la personne que je suis maintenant. Et, et voilà, mais... J'ai plus envie en fait que ça devienne un frein, j'ai envie que ça devienne le moteur, j'ai envie en fait que finalement cette maladie ça soit le cadeau, de... ça soit en fait, qu'on me le donne comme un cadeau et non comme un cadeau empoisonné. Après voilà comment ma maladie, donc la maladie des zones vertes, est devenue ma force au fur et à mesure des années alors que pendant une grosse partie de ma vie, enfin une grosse partie, le début de ma vie a été un peu, ça a été un peu une honte. Et je ne l'assumais pas et j'en avais peur. Je voulais finir bah, comme j'ai commencé. Hein. Voilà, Oli dit, euh, un jour, je serai moi. Euh, j'effacerai toutes mes fautes. Et puis finalement, euh, je suis différent Donc au final, je suis comme les autres. Et... et puis voilà. Et en fait, c'est ça la différence. Enfin, finalement, on n'est pas si différent. Enfin, finalement, on n'est pas si différent puisqu'on est différent. Donc au final, bah, c'est comme... on est Enfin, finalement, on est tous pareils. En ayant des différences. (rire) Euh, Écoutez, cet épisode est maintenant fini. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère qu'il t'a plu. Euh, N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Si tu veux que je parle un peu plus. Enfin, si tu veux que je continue de parler de mes expériences. Ou tu veux peut-être que je parle plus de développement personnel ou de de toute autre chose. Voilà, c'est toi qui vois. Euh, N'hésite pas à me rejoindre sur l'Instagram du podcast qui est euh, que je me plante pas, qui est la cachette secrète tirée du podcast. Et sur ce, bah, écoute, euh, je t'embrasse très 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 fort. Je te souhaite une bonne nuit, une bonne soirée, une bonne après-midi ou, ou une bonne matinée. Et je te dis à dimanche prochain. Bisous bisous